0: Het lijkt nooit echt vlot te lopen bij de Europese Unie. De ene keer zit Griekenland weer in geldproblemen, dan is er plots zoiets als de brexit die jaren aansleept. Europa lijkt van de ene crisis naar de andere te gaan en slaagt er maar niet in om haar problemen op te lossen. Waarom ploetert Europa in tijden van crisis? En is dat erg? Europaspecialist Hendrik Vos geeft het antwoord. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Er zijn heel veel dingen die wij in de Europese Unie samen beslissen en samen organiseren. Wij beslissen samen hoe de post- en de spoorwegen moeten georganiseerd zijn. Wij beslissen samen over milieunormen. Wij beslissen samen over alles wat te maken heeft met voedselveiligheid, consumentenbescherming enzovoort. Maar de de prijs die landen daarvoor betalen, is dat zij een stuk soevereiniteit verliezen. Want je kan niet meer zelf altijd het laatste woord hebben. Je moet... Compromissen maken. Als je samen dingen doet, dan betekent het dat je ja, moet luisteren naar wat de Denen ervan vinden, wat de Grieken ervan vinden, de Litouwers en, en de Roemenen. Dus je moet compromissen maken. Uh, en het gebeurt ook dat je wordt weggestemd, want je zit wel mee in dat Europese parlement waar die Europese beslissingen en wetten gemaakt worden. Je zit mee in die raad van ministers. Maar het kan zijn dat je geconfronteerd wordt met een beslissing waar je eigenlijk tegen bent. Maar goed, er is een meerderheid, een grote meerderheid, die ze wel steunt en dan moet je ze aanvaarden. Dus landen verliezen eigenlijk soevereiniteit als ze meedoen met die Europese Unie. Maar je hebt een aantal domeinen waar de landen zeggen van hier is de soevereiniteit voor ons gewoon. Belangrijk. Hier willen we zelf altijd het laatste woord blijven houden, zelf onze beslissingen nemen. en Hier willen we niet dat Europa zich te veel met ons bemoeit. En dat zijn dan domeinen waar Europa niet kan optreden of waar men dan heeft afgesproken van we aanvaarden wel een Europees optreden, maar dan alleen als er een volledige unanimiteit is onder alle lidstaten. Als iedereen het eens is over alles tot alle cijfers na de comma. Unanimiteit. En die gevoeligheid voor die nationale soevereiniteit en dus een beetje een angst voor te veel Europees optreden, die heb je op een aantal terreinen. He, bijvoorbeeld als het gaat over ja, sommige grote economische kwesties, bijvoorbeeld belastingen. He, bedrijfsbelastingen in de Europese Unie die verschillen enorm van land tot land omdat lidstaten zeggen dat willen dat eigenlijk zelf kunnen beslissen. De, de, de kindersurprise is in Europa overal identiek, maar bedrijfsbelastingen, pff, grootste verschillen, Tussen de landen. Uh, Je hebt het ook als het gaat over begrotingen. Eigenlijk wil ieder land ieder jaar zelf zijn begroting opstellen. Zelf beslissen waar wij ons geld aan uitgeven. Willen wij reserves aanleggen voor de pensioenen? Willen wij extra leningen aangaan? Gaan wij schulden maken? Wanneer gaan wij die terugbetalen? Want dat gaat om ons geld voor onze mensen. Landen willen eigenlijk zelf hun begroting in elkaar steken. Je hebt het ook als het gaat over uh, veiligheidskwesties. En nogthans, bijvoorbeeld zoiets als terrorisme is per definitie heel grensoverschrijdend. Een terreurcel is hier actief, daar komen dan strijders via die lidstaat er dan bij en, en men gaat dan wapens kopen in nog een andere lidstaat en die worden dan elders in elkaar gestoken en in nog een ander land wordt dan een aanslag gepleegd. Het is heel grensoverschrijdend, dat terrorismefenomeen. Maar hoe zijn wij in Europa georganiseerd om dat aan te pakken? Wel, eigenlijk elk land op zich. Nou, we zeggen van, we hebben onze eigen inlichtingendiensten en we willen dat zelf in de gaten houden, bestuderen. En dus zitten bij ons de inlichtingendiensten in Brussel achter hun computers te zoeken naar de bewegingen van terroristen. En in Warschau zijn ze bezig op zichzelf. En in Lissabon zijn ze bezig op zichzelf ieder apart. En het gevolg is dat je dus heel weinig Europese aanpak daarin hebt. We hebben in Europa de voorbije periode wel een paar serieuze terreuraanslagen gehad. Maar wat zie je dan dat het Europese antwoord is op zo'n terreuraanslag? Het patroon is eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Je ziet meestal een paar dagen na zo'n zware terreuraanslag met tientallen doden dat die Europese leiders bijeenkomen op een extra top en dan organiseren zij... ...een minuut stilte, een volle minuut. Ze doen dat altijd als ze officieel bedroefd willen zijn. En Enfin, in Amerika daar hebben ze ook een keer een zware terreuraanslag gehad hè. op 9/11 u herinnert zich dat. Wel nog voor de eerste stilte minuut waar er al vliegdekschepen onderweg naar een schurkenstaat. het resultaat van die Amerikaanse politiek valt wel nogal tegen, dat is intussen wel duidelijk. Maar als het aankomt op slagkracht op vastberadenheid op meteen reageren als de dingen gebeuren, ja, dan zie je het verschil wel en dan zie je dat dat de Europese Unie hier blijkbaar heel moeilijk uit de startblokken schiet. Want als die minuut stilte dan voorbij is, wat gaan die leiders dan doen? Dan... Nou, meestal gaan ze dan eerst iets gaan eten. En, en, en dan daarna geven ze een verklaring uit. En in die verklaring staat dan van de inlichtingendiensten zouden meer moeten samenwerken. Ja, natuurlijk. Uiteraard, evident, iedereen voelt dat ook. Dat zou veel efficiënter zijn. Waarom ook niet één Europese inlichtingendienst organiseren, een Europese CIA, FBI? Dan kan je dat allemaal mooi in de gaten houden. Maar blijkbaar als het erop aankomt, zeggen lidstaten van, ja, te gevoelig geheime dienst. Het woord zegt het zelf al, we willen dat voor ons houden. Uh, je hebt het op nog terreinen. Hè? Uh, vluchtelingenproblematiek. Als het gaat over migratie, willen landen eigenlijk ook zelf kunnen beslissen wie dat hier aanvaard wordt als politiek vluchteling. En hoe gaan we die opvang regelen? En hoe gaan we die verder verdelen over het grondgebied? En als mensen niet aanvaard worden en moeten terugkeren, hoe gaan we dat organiseren? Eigenlijk willen landen dat liefst op hun eigen manier doen. En dus hebben wij ons commissariaat-generaal daar in Brussel, waar je dan mensen ziet staan aanschuiven om asiel aan te vragen. En in Frankrijk hebben ze zoiets en in Duitsland hebben ze zoiets. En ieder doet dat zoveel mogelijk en zo als het even kan op zijn eigen manier. Buitenlandse politiek is ook zoiets. Europa is in de wereld ja, heel dikwijls ja, afwezig. Hè? Of staat erbij en kijkt ernaar. De, de oorlog in Syrië, wij hebben daar eigenlijk geen Europees standpunt over. Het hele conflict in het Midden-Oosten, Israël-Palestina, een heel duidelijk Europees standpunt daarover, dat, dat hebben wij niet. Het enige wat wij af en toe doen als Europese Unie, dat is een, een, een persbericht uitsturen waarin dat alle partijen worden opgeroepen om te stoppen met vechten. Zal er dan nog aan mankeren? Maar zo een, een, een duidelijke keuze. Dat, dat komt niet omdat de lidstaten zeggen: van ja, we willen dat alleen maar aanvaarden als we het er allemaal over eens zijn. En ja, je hebt lidstaten die meer sympathie hebben voor de Israëli's, je hebt lidstaten die meer sympathie hebben voor de Palestijnen, en, dus komt het er niet van. We, we hebben in Europa wel een minister van Buitenlandse Zaken. Hè? Op dit moment is dat Federica Mogherini. Vijf jaar lang is dat Cathy Ashton geweest. Hij was eigenlijk de eerste echte Europese minister van Buitenlandse Zaken. Maar als wij eerlijk zijn, onze Europese minister van Buitenlandse Zaken, die zien wij niet zoveel. En hoe komt dat dat wij die Europese minister van Buitenlandse Zaken niet zoveel zien? Wel, in het geval van Cathy Ashton zou je misschien nog kunnen zeggen dat het achteraf bekeken misschien niet de meest gelukkige keuze was. Cathy Ashton ze ging niet graag op reis. Dat is ook vliegangst, wat voor een minister van Buitenlandse Zaken wel betrekkelijk spijtig is. Maar, maar dat kan je niet zeggen van, van Federica Mogherini. Dat is een topdiplomaat, is een klassevrouw, heel getalenteerd. Maar ja, zij kan pas in naam van de Europese Unie iets zeggen als zij het akkoord heeft van de 28 nationale ministers van Buitenlandse Zaken over elke zin die zij uitspreekt. Elk woord, elke letter, elke komma. Die ministers hebben andere prioriteiten, andere belangen, andere geschiedenissen. Dus het komt er niet van en zij kan dus niet veel zeggen. Dus je hebt een aantal domeinen, belastingen, begrotingen, lonen, veiligheidspolitiek, buitenlands beleid, noem maar op, waar lidstaten heel sterk gehecht zijn aan hun soevereiniteit en eigenlijk niet te veel bemoeienis van Europa willen. Maar wat is nu de voorbije periode nogal gebleken, en vooral tijdens grote crisissen, dat wij binnen die Europese Unie eigenlijk veel meer aan elkaar geklonterd zijn geraakt dan wij ons misschien ooit gerealiseerd hebben. Dat beslissingen van één land in zijn volle soevereiniteit eigenlijk wel gevolgen hebben voor al die andere lidstaten. Neem het voorbeeld van die belastingen. Uh, heel concreet, in Europa heeft Starbucks, de grote koffieketen, zijn hoofdzetel in Nederland. Nu, waarom zit Starbucks in Nederland? Niet omdat de Nederlanders bekend staan als de, ja, de meest fijne koffiedrinkers of de, de, de beste barista's. Hè. Ik heb in Nederland, voor zover ik me dat herinner, denk ik nog nooit echt lekkere koffie gedronken. Dat is meestal oploskoffie. Ze doen daar dan karnemelk bij. Schift ook is niet oké. Okay. Starbucks zit in Nederland omdat ze daar een goede belastingdeal gekregen hebben. Maar als Starbucks in Nederland een goede belastingdeal gekregen heeft, dan heeft dat ook een impact op ons. Want de winst die Starbucks bij filialen hier in België maakt, die wordt dan op een of andere manier wel op rekening geschreven van dat Nederlandse hoofdbedrijf. En dus kunnen wij daar ook geen belastingen op heffen. En in Nederland gebeurt het ook niet, dus wij, wij worden ook de duivel aangedaan, om het zo te zeggen. IKEA, de grote meubelketen. Je denkt van dat is iets Scandinavisch. Uh, maar als je de constructie achter Ikea gaat ontrafelen, dan kom je uiteindelijk uit op een stichting in Liechtenstein. Ja, waarom zit Ikea in Liechtenstein? Niet omdat ze daar hun boekenkast graag zelf in elkaar steken met zo'n inbusleutel. Hè? Ook niet omdat Liechtenstein zo'n gigantische afzetmarkt is. Hè? Ikea heeft meer personeel in dienst dan dat Liechtenstein inwoners heeft. Ikea is groter dan Liechtenstein. Ja, ze zitten daar omdat ze daar een interessante belastingdeal gekregen hebben. En het gevolg is dat de winst die Ikea maakt in België, in Frankrijk enzovoort, dat dat heel moeilijk is om die hier te belasten. Want dat wordt dan doorgesluist naar, uh, naar Liechtenstein en daar gebeurt het ook niet. Dus wat één land in zijn soevereiniteit beslist, heeft gevolgen voor andere landen. Bij, bij begrotingen ook zo. Hè. We willen zelf onze begroting in elkaar steken, maar als het dan in één land ontspoort, en dat hebben we tijdens de eurocrisis gezien, in Griekenland op een bepaald moment om allerlei redenen die begroting totaal uit de hand gelopen. Maar de andere landen zijn moeten bijspringen. We hebben een noodfonds moeten oprichten. Dat hebben we nooit gedaan uit sympathie met de Grieken of uit compassie met de Grieken. Dan was dat er niet geweest. We hebben dat gedaan omdat we ineens ons realiseerden dat in die eurozone hangen wij wel heel sterk aan elkaar en Wij kunnen ons dat gewoon niet permitteren dat één land daar ineens ongecontroleerd failliet zou gaan en daar zou uitvallen. We zitten hier samen in en, en, en dus hebben we ook moeten bijspringen. Euh, het terrorisme. Wat hebben de Fransen ons verweten na de aanslagen in Parijs? De Fransen hebben gezegd van ja, de Belgen hebben met hun inlichtingendiensten veel, uh, die, die zijn veel te laks geweest en, en in Brussel is het veel te gemakkelijk om aan wapens te raken enzovoort. Dus met andere woorden, wat één land in zijn soevereiniteit en in zijn soevereine beslissingen rond inlichtingendiensten beslist of doet of in dit geval misschien te weinig doet. Dat hebben de Fransen ons toch verweten. Dat heeft wel degelijk gevolgen ook voor andere lidstaten. Want ja, je bereidt iets voor in Brussel en, en Parijs is niet ver. Hè? Dus wij, wij, wij hangen aan elkaar. Migratie, vluchtelingen. Op een bepaald moment zie je dat Angela Merkel in volle vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 zij zei van... Kijk, ik vind dat als mensen echt op de loop zijn voor oorlog, miserie, voor geweld, dan moeten wij... In Europa en zeker in Duitsland in staat zijn om die mensen op een menswaardige manier op te vangen, weer dat. Op het moment dat zij dat zegt, heb je een aantal vluchtelingen die in Turkije zitten, Afghanen, uh, Syriërs, die daar in zeer uitzichtloze omstandigheden zitten en die zeggen van oké, okay, dan, dan willen wij eigenlijk wel, wel naar Duitsland, naar Berlijn. Maar die landen niet plots met een parachute, Dus Die kruipen in bootjes op de Egeïsche Zee. En, en, en die komen dan op een bepaald moment met duizenden per dag aan op die Griekse eilanden. En die Grieken die zeggen van, ja, maar wacht, seconde, er is daar in Berlijn iemand in haar volle soevereiniteit die iets gezegd heeft en, en nu moeten wij dat hier zien te beheren, te managen, opvang te organiseren. En die Grieken die konden dat uiteraard niet, dus die lieten die mensen dan doorlopen. En dan een beetje verderop, in de Balkan, had je landen die zeiden van, ja, wacht, seconde, in Duitsland heeft iets, iemand in haar volle soevereiniteit vir schaffen, gezegd en, en de Grieken in hun soevereiniteit hebben beslist van, wij laten ze doorlopen en nu moeten wij dat hier organiseren. En dan omgekeerd had je Viktor Orbán, de premier van Hongarije, die zei van vluchtelingen, ik moet daar niet van weten, ik zet een prikkeldraad rond mijn land. Maar op het moment dat hij dat doet, zie je dat vluchtelingenstromen zich verleggen en dat dat, dat die buurlanden zeggen van ja, maar ja, Viktor Orbán is in volle soevereiniteit beslist om prikkeldraad te zetten, maar maar nu moeten wij het hier organiseren. Dus met andere woorden, wij hangen aan elkaar. Wij, Wij zijn in de Europese Unie eigenlijk als... Ja, als 28 eieren op allerlei mogelijke manieren door elkaar geklutst geraakt. En nu is er, ja, met de brexit, één ei dat zegt van ik wil er weer in mijn geheel uit Nu Probeer uit een doorheen geklutstheid van 28 eieren maar weer eens één ei te halen. Je, je, je kan dat niet, denk ik, ontklutsen. Ik denk dat het ook geen keukenterm is in de politiek, en dat zal wel blijken in de volgende periode, zal dat heel moeilijk zijn om zo een brexit proper en mooi georganiseerd uh, te krijgen. Ik, uh, ik zie niet goed in hoe men dat allemaal kan uh, organiseren. Maar dus het gevolg van het feit dat men zich plots realiseert tijdens crisissen van wij hangen aan elkaar, is wat je eigenlijk gezien hebt de voorbije periode, de hele tijd door. De ene crisis na de andere. Waarbij die politici, die leiders, samenkomen vaak in het midden van de nacht en moeten proberen om daar samen uit te raken, omdat dat niet anders kan. En dat is heel moeilijk, omdat je zit met heel gevoelige domeinen, waar men eigenlijk heel gehecht is aan de eigen soevereiniteit. Je zit ook met problemen die niet met ene vingerknip op te lossen zijn. Er is geen mirakeloplossing voor de vluchtelingencrisis of voor het terrorisme. Dus je zit met heel moeilijke thema's en je zit bovendien met thema's waar de lidstaten heel sterk van mening verschillen. De vluchtelingencrisis. Moet je dat oplossen op zijn Angela Merkels met Vier schaffendas, of moet je dat oplossen op zijn Viktor Orbans met een grote prikkeldraad? Totaal uiteenlopende visies. De eurocrisis moet je dat aanpakken door te zeggen van discipline en alleen maar besparen. Of moet je dat oplossen door te zeggen van, moet een economie wat zuurstof geven, zien dat dat weer gelanceerd raakt? Uiteenlopende visies tussen de lidstaten. Als je het aan experts gaat vragen, en zeker aan economen, dan krijg je nog meer uiteenlopende visies. De, de eurocrisis. Je had een groep economen die zeiden van, dat is heel simpel, zet er Griekenland uit en splits de euro op in een noordelijke zone en een zuidelijke zone. De euro en de zeuro, werd dan gezegd ja dat was een voorstel en Je had dan andere economen die zeiden van als je dat doet dan gaat uw wereldeconomie voor decennia lang beginnen daveren en in elk kamp zaten wel een paar Nobelprijswinnaars de waarheid is dat je dat niet kan voorspellen dat dat van zoveel factoren afhangt dat je dat heel moeilijk kan inschatten maar dus in die context zitten die Europese toppolitici daar samen in het midden van de nacht met hun rug tegen de muur of op de rand van de afgrond. En moeten zij een aantal beslissingen nemen om een crisis te ontmijnen. En in die context kan je eigenlijk niet verwachten dat men grote sprongen maakt, omdat de sprong vooruit volgens de ene de duik in de afgrond is volgens de andere. Dus wat doet men dan uiteindelijk? En dat is wat we de voorbije periode bijna de hele tijd doorgezien hebben. Men gaat Ploeteren. Ik kan het niet anders samenvatten. Men gaat kleine stapjes zetten van deeloplossing naar deeloplossing in vaak heel moeilijke omstandigheden. En dat is niet mooi om naar te kijken. Zo van Op afstand denk je altijd van ja, ze hadden nu toch dit moeten doen of dat moeten doen. Ja, natuurlijk. En achteraf bekeken zeker. Maar op het moment zelf, in die context, is ploeteren vaak het enige wat, wat erop zit. En, uh, het klinkt misschien wat overdreven optimistisch, maar... Ook al ploeterend kan je misschien wel uit de moeras raken. en Misschien dat de eurocrisis dat ook wel bewijst. We hebben een hele periode door, jaren na elkaar... En het was niet fraai om het te zien, maar zo die ene crisis stopt na de andere, telkens weer even de angel eruit halen, dat we er weer even tegen konden. Maar je kan wel zeggen vandaag dat het Belangrijkste van de eurocrisis achter ons ligt. De enfin, toestand in Griekenland blijft dramatisch, maar globaal genomen, als je ziet van waar we komen, hebben we wel veel stappen gezet. Omdat als je dan gaat kijken naar die kleine deeloplossingen, dan zie je daar wel een patroon in. Dat is niet zomaar lucraak. Uiteindelijk komt het er altijd op neer dat lidstaten vaak met lange tanden en met veel twijfels, maar uiteindelijk soevereiniteit afstaan. In kleine stapjes, maar ze doen het wel altijd, omdat het van moeites is. Bijvoorbeeld begrotingen. We hebben er ons bij neergelegd dat we die Europees moeten uh, in de gaten houden. Dat we elkaar moeten controleren. We kunnen het ons niet meer permitteren, als we de euro intact willen houden, dat ieder met zijn eigen begroting maar doet wat hij wil. Dus hebben we een toezicht georganiseerd. We hebben de banken Europees uh, toezicht uh, uh, gestoken. We we zijn nog lang niet bij een Europese inlichtingendienst. Dat is een sprong die nog veel te gevoelig ligt. Maar je ziet wel dat er beslissingen genomen zijn om zo stilaan toch meer en meer puzzelstukken te gaan samenleggen tussen de inlichtingendiensten van de lidstaten. We zijn nog lang niet bij een Europese defensie, een leger. Veel te gevoelig voor allerlei lidstaten. Maar er worden wel kleine stapjes gezet, geleidelijk aan. Stilaan is een gemeenschappelijke operatie, omdat we beseffen dat zo versnipperd als we nu bezig zijn, niet efficiënt. Dus geleidelijk aan zie je dat er een sterker Europa komt en dat landen meer en meer soevereiniteit verliezen omdat ze het gevoel hebben van eigenlijk kunnen we niet anders. En dat is het patroon van de Europese integratie geworden, zo stilaan het stokt, en het rommelt en het hapert. Maar het valt ook niet stil. En het keert niet om. Want wat die landen uiteindelijk aan tafel houdt, dat is langs de ene kant de angst voor de chaos de vrees van als we ontrafelen wat we allemaal hebben opgebouwd, de ene markt enzovoort, dan dan storten we onszelf in een soort chaos die we ook niet willen. En langs de andere kant het besef dat de grote uitdagingen van de 21ste eeuw, klimaatverandering, vluchtelingenstromen, grootschalige belastingontwijking, terrorisme, noem maar op, de grote uitdagingen van de 21ste eeuw die kan je niet meer aanpakken met de nazistaten, de structuren uit de 19e eeuw. De grote uitdaging van de 21e eeuw die zullen we op een of andere manier moeten samen aanpakken. Maar het zal niet gebeuren, denk ik, met grote sprongen vooruit. Dat is heel zeldzaam. Het gebeurt over het algemeen in politiek moeilijke omstandigheden, met kleine stapjes en, jawel, al ploeterend. Wil je meer wetenschappelijke mysteries ontrafelen? Leef je dan uit met onze andere podcastcolleges op onder meer Spotify of iTunes.